0: Я предлагаю крутую штуку, друзья. Давайте начнем по поводу осуждения. Если понимание, что когда ты осуждаешь, ты можешь позволить себе осуждать только когда ты выше этого человека. Но если ты в голове ниже этого человека, ты в голове лошара, то ты не осуждаешь. Есть понимание. И ты можешь позволить себе осудить другого тела, человека, начать судить о нем. Вот позиция Я сужу судят всегда только сверху вниз, а не снизу вверх. А? Неважно, Путина, ребенка или кого-то, она своровала мой, мой эксперимент. Я на одной покажу. Я предлагаю самую главную работу с осуждением проделывать не как-то виртуально или как-то в голове там как-то вот, а прям физически. То есть ты берешь табуретку, встаешь на нее, ну, у меня было две, скотчем приматываешь к ботинку, сломается эта табуретка, и в храме ходишь с двумя табуретками, на всех смотришь официально сверху. Прямо вот сверху.
1: Прикольный
0: да, прикольный ракурс. И только тогда ты можешь начать кого-то, давайте, вот, осуждать. То есть вот ты борешься с осуждением, ты привязываешь две табуретки к ногам, скотчем, там, веревочками. чем. Если ты долго осуждаешь, ты уже можешь там какие-то более лучшие механизмы сделать, крепления. И прямо вот на этих двух табуретках ты ходишь. Смотришь на всех свысока, и имеешь возможность сказать, ты долго в очереди исповедовался, ты вообще тут не стоял, ты неправильно оделся, ты неправильно крестишься, ты неправильно поешь. А потом, если вот ты не устал, то ты тогда домой идешь с этими штуками. По дороге в метро говоришь, что люди неправильно ходят. То есть ты стоишь выше, они стоят ниже, и ты имеешь полное право кого-то осудить. Ты ему не
1: отдаешь.
0: Длинным проще. Но здесь тогда его табуретки сделают его еще длиннее. Просто табуретки будут тебе напоминать о том, что ты стоишь выше. Вы думаете, я шучу, да? Нет, я не шучу. Как вы думаете, почему у святы носили вейриги? Отчасти это одно из напоминаний чего-то. да? То есть, когда тебе что-то мешает, оно тебе о чем-то постоянно напоминает. Вериги – это какие-то кандалы. такие кандалы или порой волосиница волосеница исконного, которая в тебя постоянно, которая постоянно тебе о чем-то напоминает. Не контролируй ситуацию. Делаешь крестик на руке, помните, в школе. Зачем? Чтобы визуально напомнить себе о чем-то. Верига о чем-то тебе напоминает, волосиница о чем-то напоминает. Я предлагаю сделать табуретки. Но теперь давайте разберем этот вопрос, что ты стоишь выше. Вот сегодня была такая интересная в Евангелии фраза о том, что Господь разгневался. Разгневаться можно тогда, когда обидишься. Обидеться можно тогда, когда осудишь. Осудить можно тогда, когда ты главнее. Но он ведь Бог. То есть раз он Бог, он может оценить ситуацию. Стало быть, и мы порой можем ее оценить не во грех. И давайте разберемся, когда ты имеешь право оценивать ситуацию, а когда не имеешь права. Имеешь право ты оценить ситуацию, когда либо ты уже стоишь выше другого человека на табуретках. Допустим, родитель и ребенок. Есть ли понимание, что ты выше ребенка? Ты имеешь право, ты ты старше, ты важнее – так получается, что родившись ребенок подчиняется тебе до определенного возраста. То есть родитель для ребенка всегда на табуретке. Либо вторая ситуация, когда кто-то сам ставит тебя на табуретку. Допустим, спонсор. Ты подходишь и говоришь, можно ты будешь моим спонсором? Другими словами, ты говоришь, встань передо мной на табуретку. Или когда я хочу, чтобы ты был моим духовником, встань на табуретку. То есть спонсор имеет право уже сказать, слушай, ну ты халявишь. Имеет право сказать спонсор, потому что ты его выбрал спонсором, ты его поставил выше себя. Имеет право духовник сказать, что ты сейчас нечестно себя ведешь. Это же оценка. Но ты разрешил ему быть духовником, поэтому... Он имеет право. Имеет право начальник сказать, что ты неправильно работаешь. Потому что вы договорились, ты начальник, он дурак. Ты пришел, устроился на работу, и он говорит, окей, я начальник, ты дурак. Ну, по-честному, да? Я тебе плачу деньги за то, что я буду давать тебе работу и контролировать ее. То бишь контролировать можно, чтобы перед этим оценить. Так ведь? То есть, когда мы играем в эти игры, то мы нормально это все делаем. И когда начальник говорит, допустим, ты опоздал, или я бы хотел, чтобы ты работал более эффективно. Ну, опоздал это может быть факт, да? Ну, реально, договорились, опоздал. А вот работать более эффективно, это же ну, оценка такая субъективная, да? Почему он имеет право так сказать? Потому что он начальник. А если подчиненный скажет, я бы хотел, чтобы кто-то работал эффективнее, там, мой начальник, чтобы работал эффективнее, не имеешь права? Потому что ты встал на табуретку, на которую тебя никто не ставил. Если ребенок начинает это говорить родителю, не имеет права. Если жена, давайте теперь дальше разбираться к нашим вопросам, начинает говорить что-то мужу, имеет ли она на это право? Нет. А вот тут уже мнения расходятся, если мы говорим... Ведь смотрите, в чем начинается сложность? Сложность начинается в том, что мы живем с вами сейчас в двух измерениях, в мирском и в церковном. И эти два измерения дают разную концепцию на отношения в семье. В мирском мы партнеры, так ведь, юридически. Если разводиться, 50 на 50 же делится. О, Кристина не даст соврать. Будь здоров. Ни муж не имеет права ударить жену, ни жена не имеет права ударить мужа, ни родители не имеют права ударить ребенка, ни ребенок не имеет права ударить родителей. Так в мирской схеме. Мы сейчас не оцениваем ее, мы просто говорим, что мы в ней находимся. А в церковной схеме муж глава жены, как как Христос глава церкви. Дети вообще но ну, еще ниже стоят под табуреткой. Так ведь? И смотрите, что получается. Почему у нас диссонанс? У нас он потому, что мы привязаны к какой-то системе. Когда мы входим в другую систему, у нас разрыв шаблонов. То есть, если, допустим, человек привязан к мирской системе отношений, там говорится, что мы партнеры. А партнеры, стало быть, имеем общие права на ситуацию. А в церковной системе мы никакие не партнеры. Есть начальник, а есть подчиненный. Есть муж, а есть жена. Никакие не партнеры, не 50 на 50. И что получается? Мы впитали с детства в себя одну схему, мы видели ее через родителей, мы видели ее через бабушку с дедушкой, мы смотрели ее по телевизору, мы видели, как что-то нам говорили учителя, учителя же были мирские, обычные. Мы потом пришли на работу, там, на учебу или там, куда-то там, в армию, мы все это везде видели. И вот мы начинаем отношения в семье по той модели, которая нам привычна. Но в чем проблема оказывается? Давайте ее констатируем. Мирская система отношений не дает радости и счастья. Она юридически дает нам момент, что нас не кинут с деньгами, допустим. И то бывает, но все же, да? Но про счастье разговора нет, потому что мирская система не рассчитана, то есть у нее в целях-то не стоит у мирской системы сочетания не стоит в целях сделать семью счастливой. Есть ли это понимание? Ну, у государства нет задачи сделать семью счастливой. У государства есть задача прокормить этих людей. У, у, у них есть задача оказать медицинскую помощь этим людям. У государства есть задача научить детишек там или предоставить там какое-то образование этим детям. Какая задача еще у государства есть? Чтобы была рабочая сила. Что? Чтобы была рабочая сила, была рабочая сила тоже, да. Защита. Но там нет разговора про счастье. То есть... Э- Мы не говорим про душевные составляющие, Ведь, смотрите, счастье, оно же не в большем количестве комнат. Счастье где-то... Я имею в виду, что с парами
1: работают психологи, что они потом
0: отказываются от развода. Отказаться от развода – это не значит быть счастливым. Но услышь. То есть куча людей живет вместе физически, а ментально они уже давно не Может, вместе.
1: Вообще, угу.
0: Я лишь к чему хочу сказать, что когда государство устраивает семью, то у нее нет задачи сделать ее счастливой.
1: Они же а в брак. Они же задачу, да,
0: счастливой. да. Но так как мы душевные, у нас есть составляющая души, мы входя в брак, хотим стать счастливее, чем до брака. Так ведь? Ведь если нам говорили бы, что в браке меньше счастья, чем не в браке, мы бы не искали бы брак. Мы хотим еще увеличить свое счастье, но входим туда с понятиями государственными, мирскими. А тут в миру нету задачи сделать нас счастливыми.
1: Может быть, он отстаивает просто свои интересы. Конечно. К примеру, например, жена, да, у нее уже есть в пушку, может быть, да? Но, Ты про а, себя? Ну, ну допустим, ну, ну, хорошо, если про себя. По мной ухаживает молодой человек, да, например, ну, который еще не до конца расстался со своими бывшими отношениями, да? И, не расстался. Не расстался, да. Не было за двойную игру, да? И у меня сразу страх. Да, как он поступил с ней, он поступил Идет
0: двойную с ней. игру, то есть да. ты признаешь, что он с тобой играет. Да. Это здорово. Но, я так
1: оцениваю да, его да. И мне становится страшно, потому
0: что я
1: потом я не хочу в эти отношения, для того, чтобы потом не остаться с вами я тоже, так а, я
0: договорю, и... давай добьем эту тему. Что ты да, да, да. впереди я тоже, бежишь? Я тоже, я
1: тоже, я тоже пока выбираю.
0: Но... Подожди, подожди, давай добьем эту выбираю. тему. Мы так получилось, что мы перескочили сразу на супружество. И я лишь хочу просто показать, что Бог не по поводу твоей квартиры или денег в кармане. Бог по поводу твоего счастья. И порой эти вещи, они, ну, разные. Счастье много, а квартира маленькая, или денег мало. Бывает так, бывает счастье много и денег много, но бывает счастье много, а денег мало. Но Бог прежде всего дает нам радость внутреннюю, а мир нам дает радость материальную: квартира побольше, машина получше, подороже, шмотки побогаче. Так вот, к чему я хочу сказать. В миру есть правило, мы вступаем в брак как партнеры. И если ты придерживаешься этой темы, то ты рассчитываешь, что ты, может быть, будешь иметь больше денег, чем до вступления в брак. Ты можешь иметь больше квартиру, чем до вступления в брак. Ведь почему, давайте разберемся, изначально мир предлагает вступить в брак. Мир. Чтобы выжить. Ну, изначально же женщина сидела с детьми, муж зарабатывал, муж берет ее, чтобы она рожала ему детей, стирала, гладила, она берет его, чтобы он ее защищал и кормил ее и детей. Ну так, по-честному. Сейчас последние там лет 50-60 все поменялось, но в принципе мир-то не поменялся. Ну, мы сейчас, да, мы сейчас не не про эту историю. Я лишь сейчас хочу сказать к тому, что изначально вступление в брак было нужно для того, с мирской точки зрения, я подчеркну, чтобы лучше жить. В материальном плане, не в духовном. А церковь рассматривает для чего брак? Чтобы научиться... Может быть, к старости любить хотя бы одного человека, которого ты сам себе выберешь. И тогда есть шанс любить двоих-троих, и тогда есть шанс любить Бога. То есть церковь рассматривает брак как восхождение в духовном плане, а мир рассматривает брак как восхождение в материальном плане. Есть понимание? И если мы играем понятиями мирскими, мы в материальном плане действительно богатеем. Но мы пролетаем, как фанера над Парижем, в духовном плане. Если мы рассматриваем историю духовную, мы богатеем в духовном плане, но пролетаем, как фанера над Парижем, в материальном плане. Сесть на две табуретки. Не, ну заметьте, вот, ну давайте по-честному. Кто-то, допустим, решил с 90-х годов посвятить себя Богу или около боговой, ну, какой-то истории. Начал ходить в храм, ездить по монастырям, читать какие-то книги, а другой человек параллельно этому стал посвящать себя деньгам и бизнесу. И вот сейчас, вот, допустим, прошло 20 лет. Смотришь, да, этот богатый человек, но он 20 лет работал там, посвящал все бизнесу. Он богатый, но он с Богом не знаком. А этот бедный, но он с Богом знаком. Ну, чем больше ты вкладываешься в тему, тем больше ты в ней богатеешь. Но ну, это нормально. Но мы сейчас про отношения. То есть я лишь к чему хочу сказать, что если ты подходишь по мирскому плану к отношениям, ты выигрываешь в мирском смысле слова. Вот ты был нищим студентом или нищей студенткой, а сейчас у тебя трехкомнатная квартира, ты плохо одевалась или одевался, сейчас ты хорошо одеваешься. У тебя не было там даже идеи про машину, сейчас там есть у тебя машина. Э-э- какие еще моменты? Ты нарожал детей, они ходят в школу, хорошо одеваются, неплохо ездят в лагерь какой-то отдыхать. Э-э- они даже какие-то регалии зарабатывают в мирском плане. Но это не про счастье. Вы услышите меня. Потому что в мирском плане это мирские наживы. Это материальные составляющие. Они, их не то, что можно только потрогать, их можно еще услышать. Допустим, стал ты там, чемпионом по Олимпиаде какой-то, и тебе говорят, ты великий математик. Тщеславие, да? Ты заработал себе тщеславие. Это имеет отношение к Богу, что ты великий математик, ты выиграл Олимпиаду в своем районе или в городе. Имеет отношение к Богу? Нет, не имеет отношения к Богу. Я не про то. Мирские, мирская схема дает мирские бонусы. Конечно, ты можешь, как христианин, сказать, да, это не я, это Господь. Но я лишь к чему? Если ты играешь в мирскую игру, она тебе дает мирские бонусы. Если ты играешь в Божью игру, она тебе дает Божьи бонусы. Вот я к чему. Но имейте в виду, что в мирской игре про счастье и гармонию речь не идет. Ну, то есть, если ты Посадил яблоню, не жди оттуда слив. Это будет глупо, как бы, ну, понимаете, или вишень. Вот посадил, удобрял, учился в институте, как правильно там ее там порезать, покрасить, там, ну, что-то там с ней сделать, там привить, отвить. Ты получаешь яблоки, но не вишни и не сливы. Есть понимание? И вот какая интересная штука. Мы хотим играть, мы хотим сажать яблоню, а получать с нее сливы или вишни. Мы хотим играть по правилам мира, а получать бонусы Бога. Да, ведь в миру не говорится про любовь. Вот Кто хочет в браке получать любовь? Одобрение, поддержку, терпение. Любовь, да, что? Долго терпит, да? Милосердствует, не ищет своего, всему верит, все надеется никогда не перестает. Это все бонусы христианского, да ну Божьего игры. Мы вступаем в брак. Или мутим, чтобы вступить в брак. Мутим, чтобы вступить в брак. Он, он пока еще. Как была формулировка? Не-не-не. Э, не до конца. Он пока еще не до конца со мной. То есть мы мутим, чтобы вступить в брак, а ищем там плоды любви. Ну, как-то интересно, да, получается? Но,
1: может, По-честному
0: быть, говоря, глупо.
1: Может быть, тоже То есть, тебе ты, не... Да кто тебе
0: даст хорошие отношения? В миру же баш на баш. Вот ты пришел на работу. <свят> вот давайте, вот тупая схема мира. Ты устраиваешься на работу. Тебе говорят, выходи на работу со стальки-то до стальки-то, ездить ты будешь вот туда-то, туда-то, работать будешь что то и то-то. Ты что говоришь? Чем я буду выигрывать? Кто-то выигрывает деньгами, кто-то карьерным ростом, кто-то славой. Ну, допустим, славой в каком плане? Вот пиши эту диссертацию, станешь кандидатом там, технических наук. Зачем? Ты скажешь, ты кандидат или я кандидат? И этим кто-то выигрывает, и пишет там эти штуки, выигрывает деньгами. Но ведь перед тем, как тебе озвучили, ты же задумываешься перед тем, как согласиться. То есть ты ставишь свои предполагаемые выигрыши на одну сторону весов, так ведь? А на другую сторону весов че от тебя хотят? И взвешиваешь. Это мирская схема работы с другими людьми. И поэтому, когда ты идешь в брак, или отношения, которые предполагают брак, Ты подходишь с такой же схемой. Ты говоришь, вот есть там, ну девчонка говорит, вот есть Вася Пупкин. Что такое Вася Пупкин? Что я должна дать Васе Пупкину и что я получу взамен от Васи Пупкина? Вася Пупкин такой же мирской человек, он смотрит на тебя и говорит, вот есть Маша Пупкина там, там, Иванова. А вот есть я, Вася Пупкин, да? Что получу я и что мне надо дать взамен? Так ведь? По-честному. Мальчик что хочет получить? Услуги. Красота, кормежка, пастерушки, детишки. Она что хочет получить? Заботу, охрану, детей здоровых. И вот идет постоянная вот такая. Причем ведь в миру как? Я хочу работать меньше, а получать хочу меньше, а получать хочу больше. Так ведь? И если я устраиваюсь в охрану, я спрашиваю на сутки через трое, а можно ли там спать? И говорят, ну удивительный вопрос, ты же устраиваешься на сутки через трое, ты сутки должен работать. Это все понятно, батюшка, все понятно. Но я уже расспрашивал у других ребят, там спать можно. Это неплохо, не хорошо, это просто тупой мирской подход. Я хочу получить больше, а давать меньше, причем... Это подход динамичный. Я хочу получать все больше и больше, а работать все меньше и меньше. Ну, по-честному, да? Да, это ничего плохого в этом нет со стороны мира. Со стороны мира это тебя даже похвалят. И скажут, ну надо же какой Ну, и, и ты же даже сам в бане своим друзьям похвастаешь. да, Серег? Вы прикиньте, лошары какие. Я устроился, получал 5 тысяч, сейчас получают 20, а делаю в три раза меньше. Я говорю, да да пум". Они тебя хвалят, а ты хвалишься. Ну, правильно ведь. И в миру это нормально. Это даже круто. В миру. Причем есть еще одна такая тема. Так как мы все-таки духовные существа, хоть мир это не признает. У нас есть такая тема, как гордыня. Хоть мир это и не признает. А в гордыне, как кажется, я сделал на 10 килограмм, а думаю, что сделал на 20 А он сделал мне на 10, а я думаю, что на 5. И вот обычно, когда увольняют, говорят, да я для этого завода жизнь свою положил. Да благодаря мне вообще этот завод существует. Все держится на мне. Это и в отношениях также. Да я в семью вкладываюсь, а она или он ни о чем. А тот человек, он наоборот думает, что он вкладывается больше, а ты ни о чем. Это вот обычно, знаете, в миру видно, когда партнеры расходятся. Вот в бизнесе они начали, и когда расходятся, у них какая картинка? Что я вот фирму тяну, а вот этот лошара, он только все портит. А деньги-то поровну делим. Есть на этот момент очень классный анекдот. Когда, значит, он такой ветхий анекдот, значит, два приятеля встречаются, один новый русский, другой, значит, бомж. И новый русский сжалился и взял его к себе, но смотрит, никуда не сунуть, посадил его на шлагбаум, короче, открывать-закрывать. Вот. И через какое-то время тот своим приятелям, этот охранник рассказывает, что ничего себе, вы представляете, я-то открываю-закрываю, он только туда-сюда ездит, а деньги-то вообще не поровну делим. Вот. Но в ощущениях этого парня все должно быть по справедливости понимаете да так вот э, ладно уберем эту всю схему с работой самое это что для нас страшное мы про отношения сегодня то есть когда ты вступаешь в отношения это может быть супружеские отношения это может быть отношения друзей или приятелей неважно кого к сожалению мы подходим к этим отношениям с мирской точки зрения и тогда мы с мирской точки зрения порой выигрываем Но парадокс заключается в том, что, войдя в отношения, мы хотим любви. А это не мирская точка зрения. С мирской точки зрения любви не существует. Это материализм, мир. И счастья не существует, и гармонии не существует. И поэтому, если ты хочешь вот этих вот штук, то тебе надо подходить к браку с духовной точки зрения. А в духовной точке зрения муж – глава жены. Хочешь ты этого или не хочешь? Вот если муж – глава жены, тогда счастье возможно. Ты тогда скажешь, ну как, вот если я сейчас ему, этому идиоту, передам бразды правления, он же все испортит. С мирской точки зрения все испортит. Дети перестанут учиться в школе, вы перестанете много зарабатывать. С мирской точки зрения, да. А с духовной точки зрения ты можешь выиграть. Ну,
1: это же такое, то есть, мужчина или женщина рулит, каждый думает о своем. Когда психологи говорят, что женщина думает, что они рулят, а мужчина что-то. Вот да,
0: ну, на самом деле никто не рулит, все просто договариваются. То есть я готов играть в твою игру а, при таких-то своих условиях.
1: А может же быть мотивация для... Сохранение отношений Люди нажили, раз, здоровье, детей, никак... Если с мирской точки зрения, то, конечно. образом, то есть,
0: Все бывает. Материально не переходит в духовное, но все бывает.
1: говорит, что наставляется друг друга, и, и с другой, да, но ну, как тут получится. То есть, получится, надо уметь как-то нету бред вставать, но а все-таки как-то
0: совместить. Вообще, ты можешь не наставлять другого а, своими подвигами. Вот, допустим, закончила служба, Серега взял швабру и начинает мыть полы. Наставление для других что тоже может помыть полы конечно а можно как сказать друзья моем полы друзья моем полы кто не моет полы вы плохие друзья друзья моем полы взял сам моешь полы вот и наставлять других. постишься ты перестал ругаться матом перестал курить занялся спортом привел свою жену в храм наставление другим с любовью так вот давайте вернемся к нашим баранам по поводу табуретки и так получается что на табуретке ты имеешь право находиться при двух условиях. Либо тебя сам человек ставит на табуретку, твой подчиненный, да? твой, твой подспонсорный, твое духовное чадо. Либо, либо оно так и есть в том плане, что оно так и есть, допустим, с церковной точки зрения. Дети в семье или жена у мужа. Есть понимание, да?
1: –
0: а как... Да это его дело, нам-то что до этого? Но осуждает, осуждает. Есть ли кому-то дело до того, что Путин тебя сейчас осуждает? По-честному. Путин. 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 Сидит Владимир Владимирович у себя в кабинете, большом, кожаном, и тебя осуждает. Это здорово, что он о тебе подумал. Интересно, неважно как. Значит, Кать, ну по-честному. Ушка, величина. Да кому какое дело, что кто тебя там осуждает или не осуждает? Ну так, по-честному-то. Вот ты подгрузилась. Вопрос. Опять же, понимаете, вот смотрите, все опять две точки зрения. С мирской точки зрения, блин, Путин меня осуждает. Если ладно, я там вот просто кто-то там маленькая да, фигурка, то ладно, а если я, допустим, начальник железных дорог, да, то Октябрьской железной дороги, Путин меня осуждает. Мне страшно, потому что тогда меня могут уволить. И я потеряю все то, что непосильным трудом было нажито. Да? А с духовной точки зрения, осуждает меня Путин, да и осуждает, да как бы да и ладно, теперь берем э, э, семью. Если с точки зрения мирской осуждает тебя муж, да и осуждает. Да и ладно, имею шансы теперь честно развестись, чтобы от него отхапать и свестись с кем-то. С мирской точки зрения. О, сам повод дал. А с духовной точки зрения. Что-то не дорабатываю. То есть, смотря чего мы хотим. Мы хотим яблок или мы хотим там слив? Вот и все. Какие бонусы ты хочешь получить? Так вот, говоря про осуждение дальше, если мы говорим с мирской точки зрения, ты имеешь право любого человека судить. Вы слышите меня? С, мир, с мирской точки зрения по законодательству не прописано, что ты не имеешь права судить другого человека. Ну где такой закон? Даже имею право пойти в суд, да, с мирской точки зрения. И вот поэтому, если вы зайдете там в Facebook или ВКонтакте, вы увидите, что какой-то клоп э, судит о великом. Люди там снимали фильм, находили бюджет, целый год там прыгали, бегали там с камерами. А кто-то сказал, фильм дерьмо. И все. И иметь на это право. Понимаете, да? То есть, с мирской точки зрения судить нормально. Но если возникает этот вопрос у Марины, это говорит о том, что она спрашивает с духовной точки зрения. С духовной точки зрения ты не имеешь права судить людей, которые тебе ровня. То бишь, не твои дети. До момента, пока они еще твои дети. Мы говорили про это, да? 18, 20, там 22. И все. А, либо твой подспонсорный. Либо кто-то подошел и говорит, будь моим духовником Марин. Все остальные, кого ты судишь, это ты одеваешь две табуретки на ноги и идешь в метро. А, если, а это не ровно, когда я
1: говорю, что я дурак, и он дурак.
0: Нет, подожди. Давайте так, хороший вопрос. Вот я вижу в чем. А имеешь ли ты право себя судить? С мирской точки зрения это понятно. А с духовной точки зрения?
1: Духовной себя...
0: Не про себя, про себя, про себя. С церковной точки зрения. Я не про законы, друзья. Вот смотрите, есть какая интересная штука. С духовной точки зрения. Ну, если рассматривать человека как духовное существо, да? С духовной точки зрения мы повреждены грехом. Так. Поэтому мы грешим. Но мы можем грешить как в плюс, так и в минус. Мы можем грешить в плюс, говоря о том, что мы великие крутые, то есть гордыня, да? То есть мы ушли в небеса и говорим, да мы вот, это вот лохи, а мы, это же будет грех с духовной точки зрения. Либо мы можем уйти сильно вниз, скатиться. Я недостойный, червь, и клоп, а вот есть нормальные люди. То есть сложность заключается в том, что так как мы повреждены грехом, мы не можем объективно о себе судить. И поэтому в практике духовной есть впереди идущие, которые могут иметь возможность, если знают тебя, о тебе судить, конечно, тоже субъективно, но все же более объективнее, чем ты. Ты либо будешь уходить в гордыню, либо будешь уходить в самоуничижение. То есть с духовной точки зрения, так как я поврежден, мне нужна обратная связь от другого человека, который сильнее меня и знает меня давно. Понимаете? Мы не имеем духовников только, опять же, по гордыне. Ну где я, а где мой духовник? Ну, понятное дело, что если бы у меня был отец или старец, но ну, он у патриарха, он занят. А так, ну, другие-то, конечно, лохи все. Ну, то есть вот, я так утрирую, но в принципе... Либо второй вариант – будет духовник, будет меня пинать, будет говорить, что что-то делать, а я так не хочу. Я сам себе духовник. Духовников сейчас не бывает. Только потому, что тебя будут пинать, а ты не хочешь. Тоже в связи с этим. У
1: меня ассоциация, как вот, мы делали на греховом, консультанты говорили, разделяем. Мы не осуждаем людей, мы не оценим поступков. То есть разделяем, да, человека. Также вроде как и ну, считают сейчас просто попался в например, и э, читаю, говорится, что разделяйте внутри греха и, там, и мысли греховные от себя. Отделяйте потому что это брак не Это к чему? Я к тому, чтобы, ну, опять же, если, говорить, стараться помогать друг другу, и
0: Да ты про себя. К чего ты? К чему, Серега, это все?
1: Говорить о тебя человека, не оценка, не приманиваешься на человека. Ну, допустим,
0: ты сейчас забухаешь. Это хорошо или плохо? Бухло-плохо. Мы говорим, Серега хороший, то, что бухает, это плохо.
1: Человек болеет, он хороший в любом случае, потому что Бог создал.
0: Можем ли мы так сказать? Давайте так, я к чему.
1: Можем так сказать. Он хороший.
0: Нет, сказать-то мы можем. Правильно ли мы поступим с духовной точки зрения? Вот смотрите, Серега сейчас забухает. Мы скажем, то, что Серега хороший, а то, что бухает, плохо, можем с духовной точки зрения это иметь в виду. Хороший и плохой это же оценка. Есть просто Серега, и мы учимся его любить, который просто тупо бухает. Плохо или хорошо, что Серега бухает?
1: Не важно, мы его любим.
0: Мы его любим. Мы просто говорим ему, Серега, ты бухаешь ты не имеешь права на группе высказаться. И к таинствам ты не имеешь права подходить по церковным канонам. Плохо, что ты бухаешь или хорошо? Да может, у Сереги там такая сейчас задница, что у него психика разорвется, и он другого не придумал. Ну, не придумал он. Не хватило ему силы на молитву, на пост, на звонок доверия. Ну, не хватило. Вот такой вот он. А проблема была сильная. И он по старой схеме пошел. Тем более, крестка была. Да, 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 ты да ты что? Получается? Что? Зачем тебе защищать? От кого? От осудителей? Нет, нет, нет. нет. Ты сегодня плохо, не высказываешься, не ты не ты не плохо высказываешься. Ты знаешь? Плохо высказываешься сегодня. Серега, допустим, тебе не нравится <свист> Сергей. <свист> Он сегодня у нас образец. А
1: если ты
0: знаешь, какая ситуация? Да он просто забухал, понимаешь? Он просто забухал. Он от этого не стал хуже.
1: Да. Да. Понятно, просто забухал, но
0: мне неприятно с ним рядом. Да. Попить, да. Я просто тупо отгораживаюсь, да. из храма, выхожу, Да, и, и все. Да. Ты говоришь, ну, ты пахнешь. <смех> неприятно для меня.
1: А я говорю, это не я пахнул алкоголь. Да.
0: <смех> но можно я от твоего запаха алкоголя куда-то подальше <смех> спрячусь? Но если он тебя спросит, нет, ты уже можешь уйти в другой конец храма. И он тебя спросит, а почему ты от меня отошла? Ты скажешь, от тебя пахнет, мне это не нравится.
2: Нет, если каждый сейчас будет подходить
0: и правду матку друг другу рубить, то это будет не совсем хорошо. Мы сейчас перейдем к вопросу честности, немножко коснемся, но мы давайте добьем про осуждение. И так получается, что осуждать ты никого с духовной точки зрения не имеешь права, потому что ты не на табуретке, а осуждаем мы, потому что мы встаем на табуретку. Это понятно, да? Вопрос, а что делать, если вот все равно свое мнение хочется высказать? Вот язык прям у тебя просто, ну, он прям оттуда, ну, просто вот, он и через глаз, и через ухо, и говорит, сейчас скажу. Вот что делать в такой ситуации? Поделись своим. Мне нравится. Мне не нравится. Я чувствую злость, я чувствую радость, я чувствую отвращение, я чувствую эйфорию. Поделись своим. Никто этого не запрещает, это не осуждение. Я чувствую радость, когда тебя вижу. Так что, я тебе нравлюсь? Нет? Не знаю. Ну, нравишься. Ну, вот так вот. Я чувствую радость. Да почему? А другому человеку Почему? ну это интересно на самом деле. Я, я пошел на канон в понедельник,
2: в церковь, в которой я не был несколько лет, а я там ну, пил долгое время, она для меня важная такая церковь. Вот И там такой батюшка, тоже его знаю, сто лет такой, ну, такой. Батюшка Виталик. Вот. И, ну я знаю его как обувь, да. вот У него там шестеро детей. Ну вот, в общем, как. Я уже сейчас начинаю объяснять. Да, я сейчас следующее через запятую я скажу, что он лентяй, у него детей. Он, он любит машины, да, этот самый. Ну такой, ну хороший. Но я прихожу, я не был там несколько лет. Там все в паутине, все в копоте. Загажено просто, ну вот, этот, ну не знаю, я не, не видел как хлеб какой-то просто. Холодно, не топят этот самый. Ну вот все вот такое. Опоздал на 20 минут. И я, конечно, такой, вот, понимаете, да, я включаю эту штуку. Только козел. Я тебя люблю, конечно, башки, ну, конечно, ты, ты такой придуло-то, конечно, вот, там, вот, честно тебе скажу. Вот. Вернее, даже не тебе, честно скажу, а всем окружающим я расскажу, что, Конечно, конечно, какой был, такой и остался, конечно. Вот, вот. И не случайно мы с ним расстались этот лет назад, да? Вот и сколько там. А дальше сейчас, потому что такое, я же могу сказать: что мне не нравится то, что у вас происходит. Правда этот Мне холодно здесь, это самый. Здесь, ну, правда, мне не уютно здесь. Вот я пришел и больше не приду, пожалуй. Вы меня позвали, мне приятно было, что вы меня позвали. Я все тут спел, но, пожалуй, я больше не приду. Правда. Но если
0: тебя спросят, а? если тебя спросят. Если меня
2: спросят, да. Или даже если я там, понимаешь, что такое. Но вот мне кажется, все равно это какой-то выход. Потому что я все это вот проговорил. Да и сейчас и тогда я думаю, что я вот несу, что я вот на самом деле, ну прицепился к этому, этому Виталику, понимаете? ну, что я его не знаю, я знаю его лет, вот ну, Виталик и Виталик, вот.
0: Но... Потому что с твоей точки зрения.
2: Да, конечно, уж я не буду. В да, вот. Это клево на самом деле, потому что мне не нравится этот просто, мне не нравится.
0: Если не устроить, даже если не устроить. Не Мне не нравится, это мое. Он козел, угу. это осуждение. Но в идеале. Столько
2: происходит просто интересно, она происходит прямо на, э, автоматически, на эта вещь, которая как прожденная. То есть я же пришел не для того, чтобы оценить э, бачку Витали, есть там паутина, там значит. Эту, там. Ты пришел и, на это, канон. Я пришел на канон, и даже в каких-то э, моментах я там собирался помолиться, а не просто увидеть всех
0: своих. Но, но молиться было тяжело. Это уже четвертый шаг начинается.
2: Ну просто же ну как, я пою, мне, мне хорошо, мне я могу отвлечься на пение всегда. Хотя пели тоже
1: ужасно.
0: Мне не понравилось, как там пели. В
2: общем, я в этот самый этот храм, все эти люди, которые ходят, настоятель, и вообще в большом неловке. А
1: это про архив, да? Да, да, да. Мотаем себя автоматом, да? Хорошо, про
0: осуждение поговорили. В общем, на самом деле с духовной точки зрения не имеешь права.
1: Я вот хотел слушать, а может быть, я отчасти я ловлю себя на то, что я тоже осуждаю, но модель поведения, которую мне, видимо, еще там передали отрасти. Может быть, что изначально я себя осуждаю, а себя ну, долго винить как бы невозможно, поэтому хочется там остальные.
0: Там разные есть механизмы, а, почему вот эта мысль ко мне пришла. Может, мне лень молиться? Может быть, у меня дома у самого паутина, и я поэтому ее вижу. Может быть, он мне мало заплатил за службу, поэтому он козел. Ну, то есть, это надо уже индивидуально каждому с нами прорабатывать, да? Но в принципе, если осуждение рождается, это я уже зашел королем сюда. Вот я зашел, вот я зашел, да? Кто-то не понял? Я зашел. Там не спели аллилуйя дьякон с кадилом не вышел безобразие, да. И оно все вот так началось.
2: Вы же меня ждали 6 лет, и вот я пришел. Где это все? А вот
0: смотрите, а вот архиерей может э, увидеть паутину и сделать замечание? А, да. Он архиерей Да-да, я очень
2: недоволен Владыкой Евсейей. Евсей вот эту вот свои 15-й попов он вот поснимал кресты, а этот ходит ни в не было. довел к
0: понимаешь?
1: Круто.
0: Ну, можно дальше развить. А кто держит у власти владыку Евсевия? да, да. А куда еще... Бог смотрит? Куда Бог смотрит тоже, да. У
2: меня вопрос
1: по отношений родителей.
0: Муж самый первый, потом дети, потом все остальные. То муж только а, и если все на таблетке, да? Да. а если дети жить на да. пока дети живут за твой счет ты их родитель но это плохо но вообще если он идет по этим правилам игры ему 25 лет он живет на твоей территории он твой ребенок он играет в эту игру мама ты мама я твой ребенок корми меня но я тогда должен слушаться а дети начинают хитрить я Хочу брать от тебя ресурс, как от родителей, а слушать тебя не буду. Тогда пошел он. А муж парень девушка? Что? А А вот, кстати, да, забыл сказать. Парень-девушка – это одинаковые. То есть то есть они, они не то, что партнеры, они пока еще не партнеры. Они на равных. То есть ты имеешь право встречаться и с тем и с тем и вот с этим, потому что ты выбираешь... И он имеет право встречаться и с тем, и с тем, и с этим, и выбирать. И никто никому не может предъявить, потому что, в принципе, если ты хочешь дорогой предъявлять, види меня расписывайся, венчайся, и тогда предъявляй. Я пока, в принципе, с духовной точки зрения тебе не подчиняюсь. Да и с мирской, в принципе.